0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a primeira edição do videocast Visão de Líder, uma produção da plataforma Inteligência Financeira que leva até você uma conversa de alto nível com as principais lideranças do Brasil.
1: A nossa ideia é que você entenda o que, de fato, está acontecendo na economia e nos mercados, tanto no Brasil quanto no mundo. Ouvir quem está acostumado a tomar decisões pode te ajudar a escolher o melhor caminho para que você cuide da sua vida financeira.
0: Eu sou o Leandro Modé, o CEO da Inteligência Financeira.
1: E eu sou Ani Dias, editora da IF. E nós estamos aqui para trazer o olhar e a análise dos líderes mais bem-sucedidos do país.
0: Tem meia para entender o Brasil e o mundo de um jeito diferente? Então vem com a gente.
1: Antes de seguir, você conhece a IF? Na IEF, você encontra informação de qualidade para conhecer os melhores caminhos para você cuidar bem do seu dinheiro. É só acessar inteligenciafinanceira.com.br e conhecer os conteúdos e análises sobre o que move o mercado e impacta o seu bolso. A IEF torna simples o complicado.
0: Muito bem, agora que você já entendeu o peso desse videocast da Inteligência Financeira, eu apresento o nosso convidado de hoje. Ele é considerado um dos maiores executivos do Brasil nas últimas décadas. Para muitos no mercado, e eu já ouvi isso algumas vezes, uma lenda viva. Recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos ao longo da carreira. Entre eles, o de banqueiro do ano de 2011 pela prestigiada publicação Hero Money. É também o maior vencedor até hoje do Prêmio Executivo de Valor, concedido pelo Jornal Valor Econômico aos principais executivos brasileiros desde 2001. Nos 23 anos em que ele liderou a sua empresa, o valor de mercado cresceu, acredite, 2.200% em dólar. Eu acho que com essas pistas você já sabe quem é, né? Nós temos o prazer de receber aqui, nessa estreia do Visão de Líder, o co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, Roberto Setubo Roberto, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Prazer é todo meu, Leandro. Muito bom estar aqui nessa estreia do Inteligência Financeira. É, muito bacana o programa, vamos lá.
0: É isso aí, vamos lá, Roberto. Então deixa eu começar a te fazer uma pergunta. É, como é que você se classifica hoje em relação às perspectivas para o Brasil pensando no longo prazo? Não quero colocar aqui palavras na sua boca. A gente costuma perguntar, está otimista, está pessimista, como é que está? A gente queria ouvir o que, que o Roberto pensa do Brasil nos próximos anos.
2: Olha, é, e até também, além de ser otimista, pessimista, né, as pessoas ficam pensando muito na eleição. Né? Eu acho que é, eu olho o Brasil para frente e, infelizmente, vejo a gente continuando crescer pouco. Eu acho que o nosso crescimento, que nos últimos 40 anos tem sido um crescimento, eu diria, medíocre, eu acho que ele ainda continuará, infelizmente, sendo uh, medíocre. Pouco acima do crescimento populacional, como ele tem sido nos últimos 40 anos, ou seja, a nossa renda per capita cresceu uh, muito pouco, mas pouco acima de 0,5% provavelmente nos últimos 40 anos e deve continuar nesse nível. Portanto, um crescimento aí por volta de 1% a 2%. É, nos próximos anos. Eu acho que para mudar esse quadro a gente precisaria ter mais reformas mais profundas, enfim, um arcabouço macroeconômico, aí fiscal, monetário é, e, e reformas bastante diferentes do que nós temos hoje. E precisa também considerar que para fazer tudo isso, isso também demora algum tempo para você ter é, o impacto disso na economia. Portanto, mesmo que a gente fizesse isso, digamos, no momento hoje, a gente demoraria aí alguns anos, 3, 4, 5 anos, para que os resultados disso aparecessem, para que a gente pudesse ter um crescimento mais acelerado, digamos, 3, 4,
0: 5%. É, deixa antes de passar a palavra para a gente fazer uma pergunta sobre isso. É, como é que faz para sensibilizar a sociedade brasileira de maneira geral, para a importância dessas reformas e dessas mudanças? Você viu o que aconteceu, por exemplo, com a própria reforma da Previdência, que durante muito tempo foi tabu, mas parece que isso foi amadurecendo, 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 e a gente conseguiu fazer uma boa reforma da Previdência, por tudo que eu leio, okay, dois, três anos atrás. Né? Como é que se faz para conseguir
2: é, trazer a sociedade para junto desse tipo de demanda, Roberto? Acho uma ótima questão. É um processo político. É, e, como todo processo, ele exige uma conscientização é, política, que, precisa que as forças políticas se aliem e se conscientizem que temos um problema e que precisamos resolver esse problema, e precisamos é, dar prioridade a isso. Não vejo o Brasil dando prioridade ao crescimento. É, vejo, vamos dizer assim, quando a gente vê as discussões políticas que ocorrem no Brasil, de uma forma geral, elas são muito curto prazistas querendo resolver os problemas imediatos, discussões muito é, imediatas. Você vê as discussões do orçamento no Brasil, o orçamento é uma peça fundamental nessa nesse caminho. As discussões de reforma são muito imediatistas, interesses é, muito de segmentos da sociedade, interesses muito visando a próxima eleição. É, e não um interesse de médio e longo prazo, porque as reformas, e, e quando você está falando de para atingir um crescimento de 3%, 4%, 5%, você necessita de mudanças muito profundas, é, que tipicamente há perdedores e ganhadores, é, e elas normalmente demoram algum tempo para para causar impacto e o político normalmente ele está olhando a próxima eleição. Tá? Então, é muito difícil você conseguir dar prioridade para alguma coisa que vai impactar alguém que vem uh, no momento posterior àquele mandato dele. Né? Então, acho que esse é um, um grande problema que nós temos aí no nosso sistema político. Enfim, é parte da democracia. Então, essa consciência, eu acho que é, é, de existir como por exemplo, a reforma previdenciária que você mencionou, ela demorou alguns mandatos aí de alguns presidentes para que a gente conseguisse uh, aprová-la. Né? Ela foi muito discutida em vários momentos, da... a gente viu ela sendo discutida em vários momentos, até que tomou-se consciência e conseguiu se aprová-la. Eu acho que é, é esse processo e por isso que eu vejo a gente ainda sabe alguns anos de crescimento baixo porque eu acho que não existe essa consciência essa priorização do crescimento econômico. Tá? Não vejo isso como uma prioridade. Quando você olha nós estamos aí no iniciando aí o um momento de uma campanha política para presidente, não vejo os presidentes, os, os candidatos principais falando em crescimento econômico. Não vejo.
1: E Roberto e o contrário. Qual que é o peso do curto prazo? Nas decisões do dia a dia, pensando sempre no empreendedor, na, na pessoa que tem uma pequena empresa e olha muito para o de hoje para o agora. O que, que você diria? Ele tem um peso, de fato?
2: Sim, uh, especialmente no Brasil, onde nós temos uma, vamos dizer assim, uma volatilidade muito grande. As, uh, no, as coisas no Brasil mudam muito rápido, o cenário econômico muda muito rápido. Você veja a subida que nós tivemos de juros esse, nesse último ciclo. Foi muito rápida, né? muito Mesmo para o mercado financeiro, que é muito ágil, foi muita gente pega de surpresa e tudo mais. Né? Então, os ciclos no Brasil são é um zigue-zague. Né? Realmente não é nem uma montanha russa, é um zigue-zague. É muito rápido as coisas. E é muito importante estar atento ao curto prazo no Brasil. Né? É, então, o Brasil não é um país fácil de você administrar De você gerir uma empresa, um negócio Você tem que estar muito atento ao curto prazo ao mesmo tempo que você tem que estar olhando o longo prazo. Né? É como assim, você querer, é, você entra numa estrada, você está olhando dizer, a sua direção, você quer ir, digamos, dirigindo para Belo Horizonte, mas você tem que estar olhando a cada curva aonde você está indo. Tá? Você não pode estar pensando apenas em chegar em Belo Horizonte, você tem que ir olhando cada, cada curva, cada ultrapassagem, cada momento que você está vivendo. Então, requer atenção a cada uh, passo que você está dando, mas sem perder o rumo que você quer ir. essa esse balanço que é complexo aqui no Brasil. Né? Quando você está num país mais estável, você está muito mais focado no médio e longo prazo. Aqui no Brasil, você tem que também estar tá com grande peso olhando o curto prazo.
0: É interessante isso que você trouxe, porque eu queria trazer um pouco para a tua experiência. Né? 23 anos à frente do Itaú, Itaú Unibanco, nós estamos falando de um período em que houve é, plano real. Logo depois que você assumiu a presidência do banco, teve o plano real, que quebrou, inclusive, algum, em decorrência do, 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 do plano real, alguns bancos importantes de varejo quebraram naquela ocasião, você se lembra bem. Teve crise no México, crise da Ásia, crise da Rússia, desvalorização do real, crise da Argentina, 11 de setembro, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, crise do subprime nos Estados Unidos, mais recentemente a crise do pouco crescimento no governo da Dilma, depois o impeachment da Dilma, quer dizer, teve
2: muita curva nesse caminho, né? <risos> Olha, Leandro, se eu soubesse que eu ia ter que enfrentar tudo isso, acho que eu tinha desistido antes de começar. Realmente uma, uma lista impressionante de, de dificuldades e problemas e surpresas, né? É, isso mostra como é difícil o Brasil, tá? E, e, e o Brasil, vamos dizer, você veja nessa lista que você falou, é, as empresas têm que ser muito mais resilientes em função dessa volatilidade, esses problemas todos que a gente está enfrentando aqui, do que é, em outros lugares do mundo. Tem que ser mais capitalizadas, mais resilientes. E os administradores têm que ser muito mais ágeis e muito mais preparados para... Uh, está olhando variáveis muito diferentes. né? Não tem que estar só olhando o negócio dele, tem que estar olhando coisas é, que normalmente em outros lugares você não precisa nem estar pensando nisso. né? Então, realmente é, é muito difícil. E, e essa tensão faz parte do executivo de sucesso aqui no Brasil, faz parte das empresas que, que sobreviveram e que sobrevivem é, aqui no Brasil. E é isso, a vida é, aqui já tem que estar de fato olhando todos esses aspectos e faz parte do de, tá, esse balanço do curto e do longo prazo esse, essa preocupação em estar tá olhando tudo isso é, é absolutamente necessária tá? Você não não conseguirá passar por tudo isso se não tiver é, essa 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 preocupação e essa atenção tá? esse balanço é muito importante tá?
1: E ainda falando de tempo, Roberto, o que, que te preocupa no longo prazo em relação ao mundo? O que, que atrai sua atenção? O que, que você vem pensando?
2: Esse é um aspecto interessante e importante da sua pergunta, porque a gente aqui no Brasil, como o Brasil ainda é um país relativamente, bastante fechado até, eu diria, é um país onde nós estamos até geograficamente distantes do mundo todo praticamente, é, a gente tende a olhar muito para dentro, é um país fechado também, com, do ponto de vista comercial, a gente olha muito para dentro, a gente tenta explicar muitos fatos que ocorrem aqui quase que exclusivamente pelo que está ocorrendo aqui dentro. A bolsa subiu, a explicação tem que estar tá aqui dentro. A bolsa caiu, o juro subiu, o juro caiu, só exclusivamente daqui. Isso não é verdade. Muitas das coisas que acontecem aqui, às vezes, têm explicações de coisas que vêm de fora. Evidentemente, quando você tem uma Coisa muito grande lá fora, sei lá, crise de 2008. É, evidentemente, todo mundo é, entende que aquilo influenciou aqui, mas no dia a dia também tem fatores menores que ocorrem lá fora que acabam impactando aqui, e às vezes a gente não presta muita atenção nisso, tá? E, e é importante também estar atento ao que tá acontecendo lá fora, porque elas também impactam bastante o Brasil. Por exemplo, nesse momento nós estamos vendo o juros subindo lá fora nos Estados Unidos. Eu vejo pouca, pouca observação disso aqui no Brasil nesse momento. Né? E é um, um elemento que vai ter muito impacto no mundo todo. Né? É, a subida de juros nos Estados Unidos pelo, pelo FED, é, ela tem um impacto enorme no mundo todo e vai ter aqui no Brasil. Embora a gente não esteja assim falando muito disso, você abre jornais, pouco se fala disso. É, mesmo na parte financeira do, dos jornais, é, a mídia mais especializada. É, então, o Brasil não acompanha muito isso. Tá? É, eu acho que deveria acompanhar muito mais. Né? É, porque são elementos que acabam influenciando. Quando os Estados Unidos entra em recessão e está muito próximo disso, isso tem impacto na atividade econômica no Brasil. É, se tem impacto na atividade econômica do Brasil, os empresários brasileiros deveriam estar preocupados com isso, observando, analisando isso. É, porque isso vai impactar a atividade econômica no Brasil. Não é só uh, as questões macroeconômicas aqui do Brasil que impactam a nossa atividade macroeconômica. Então, é um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem que estar olhando para fora também, né? E, e numa perspectiva de
0: mais mais estrutural, vamos dizer assim, nem necessariamente de longo prazo, mas estrutural. Que temas que te preocupam olhando no horizonte para o mundo? Então, por exemplo, tem discussões sobre democracia, sobre a democracia liberal, é, tudo que, o que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, no, no dia 6 de janeiro, é, aquela invasão ao Capitólio. Esse tipo de tema te preocupa? E como é que ele impacta próprio, o próprio, os próprios ajustes do capitalismo? né? Porque eu acho que isso, isso é, é muito importante. O capitalismo tem sido muito hábil e, e o que tem funcionado é esse ajuste do capitalismo dentro dele mesmo. Mas aí chegam alguns momentos que parece que as coisas ficam mais tensas, como isso que a gente vive hoje, não?
2: Eu vejo assim, eu acho que nós tivemos é, os últimos 40, 50 anos espetaculares para o capitalismo. Tá? Especialmente depois do fim da Guerra Fria, houve todo esse processo de globalização, os ganhos de produtividade no mundo foram espetaculares, a paz no mundo, a integração da China e do Oriente com o Ocidente, que possibilitou essa globalização, esses ganhos de produtividade. E os ganhos de produtividade, sem dúvida, contribuíram para uma inflação muito baixa, porque, vamos dizer assim, os bens de consumo, de uma forma geral, toda a produção de sei lá desde automóveis uh, televisão todos os eletrônicos tudo isso caíram de preço em termos reais brutalmente muito em função da globalização uh, além de toda a tecnologia uh, eletrônica chips tudo isso que se desenvolveu tudo isso trouxe ganhos de produtividade enorme que ajudaram muito a reduzir o preço no mundo de tudo quer dizer o mundo viveu um período de 30 40 anos deflacionário e isso possibilitou juros muito baixos tá? uh, no mundo inteiro. E, e, e os juros muito baixos, obviamente, contribuíram muito para o uh, crescimento macroeconômico. Então, esses foram os últimos 30, 40 anos. Quando eu olho para frente, eu já vejo um cenário diferente desse. Tá? Uh, eu vejo, vamos dizer assim, uma tendência à desglobalização. E por quê? Porque eu vejo a relação Estados Unidos-China, que são as duas vamos dizer principais <coughs> economias do mundo muito tensionada nesse momento e a tendência é tensionar mais na minha forma de ver né você vê a questão aí de Taiwan você vê aí uma certa disputa pela hegemonia econômica no mundo você vê a questão da Rússia com a guerra na Ucrânia a Rússia se é, vamos dizer assim aliando mais a China Uh, então, você vê uma série de tendências que mostram que a integração uh, da China no mundo ocidental, ou, o Xi Jinping, vamos dizer que uma tendência mais uh, de se distanciar do capitalismo, então você vê uma tendência de, uh, vamos dizer assim, um certo atrito entre uh, a China e o Ocidente, né? E com isso, vamos dizer, eu acho que a gente vai ter uma, eu acho que, por exemplo, a Taiwan é, é, produz 60% dos chips do mundo. Eu acho que as empresas pra, vão querer diminuir o seu risco de continuar tendo uma dependência desse grau Uh, então vai isso é para dar um exemplo né então a tendência é que haja uma uma produção fora da, vamos dizer na margem as novas fábricas serão construídas fora de Taiwan provavelmente tá e em tudo quer dizer eu acho que as, os novos investimentos na margem crescentemente serão feitos fora da China e fora da, de Taiwan fora do Oriente pelo menos da influência da China uh, e portanto uh, não seria teoricamente, do ponto de vista macroeconômico, vamos dizer, não seriam os locais mais eficientes, serão um pouco mais caros. Ou seja, na margem, nós estamos fazendo coisas mais caras um pouco, não são tão eficientes. Então, aquele processo todo de uh, globalização que levou a ganhos de eficiência, produtos cada vez mais baratos, nós vamos ver um pouco do inverso agora. Coisas um pouco mais caras tal. E isso é inflacionário. tá? Então, é o um processo um pouco inverso com uma tendência de produtos um pouco mais caros ao longo do tempo. Tudo isso é um processo. né? É, com juros um pouco mais altos e possivelmente crescimentos mais baixos olhando para frente. tá? E uma tensão geopolítica maior né? então eu vejo um pouco isso assim, como tendência é, olhando para frente no, no mundo né?
0: Perfeito, Ani, a gente falou bastante de Brasil, de mundo, vamos falar um pouquinho de Itaú Unibanco?
1: Vamos, vamos lá Roberto, o Itaú Unibanco é um maior banco da América Latina uma das melhores empresas para trabalhar tem milhares de clientes está no país inteiro, está no mundo todo o que, que falta para vocês conquistarem? aonde vocês querem chegar?
2: Eu acho que meu pai costumava dizer assim: é, a gente trabalha botando um tijolinho no muro de, a cada dia, tá? É sempre, tá sempre construindo, né? Você, é, nada acontece assim de uma vez, a gente vai sempre construindo. E, e tem que continuar construindo sempre, né? É olhar para frente e construindo. O Leandro falou de alguns números aí durante o período da valorização que o Itaú teve durante os 23 anos que eu tive à frente do banco. Se alguém chegasse para mim no dia que eu assumi e falasse: assim, Olha, você vai ter que fazer isso, falou: impossível. <risos> Mas é aquela coisa que você vai todo dia botando tijolinho, o tijolinho atrás do outro e vai construindo. É, alguma coisa, enfim, que no fim você olha para trás, puxa vida, fizemos tudo isso ao longo desse período, né? E, e é isso, é continuar construindo. Aonde isso vai chegar, ninguém sabe, tá? E, e se falar assim, vamos chegar lá, provavelmente falar, não vai dar, tá? Então, mas é, é continuar construindo. E sempre procurando melhorar, sabe? Eu sempre falo assim, sempre dá para melhorar alguma coisa, sempre tem espaço para melhoria. E é isso que a gente vai sempre buscando no banco, sabe? É com sempre buscando aonde estamos falhando, onde estamos errando, onde dá para fazer melhor, onde, é, quais são os benchmarks, quem está fazendo as coisas melhores no Brasil, no mundo, vamos atrás, como pode melhorar, uh, quais são as oportunidades que a gente tem, onde a gente está uh, menos preparado, onde os concorrentes estão fazendo muito melhor que a gente, e tem muita coisa, a gente olha aí tem concorrentes fazendo coisas muito melhores que a gente, coisas brilhantes, ideias fantásticas, a gente viu aí os as Sintec chegando, com propostas melhores do que a gente tinha, atendimentos muito melhores para clientes, focos mais interessantes, enfim, vamos correr atrás, vamos reformular tudo, repensar o banco e, e correr atrás. tá? Então é, é, a gente tem que estar tá sempre se reinventando. né? É, eu mesmo, vamos dizer, ao longo de 23 anos eu terminei minha carreira de uma forma muito diferente do que eu comecei. Tá? Eu não era o mesmo executivo, tinha as visões que eu tinha quando eu iniciei, não não eram as mesmas que eu tinha quando eu terminei, eu me reinventei algumas vezes ao longo da carreira, porque se eu fosse o mesmo, eu não tinha ficado 23 anos. Tá? Porque a gente envelhece, tá? Se você não soubesse reinventar, se abrir para o mundo e, e aprender coisas novas, porque o mundo muda muito rápido, tá? É, e a gente tem que se readaptar, estar tá sempre aberto para mudar, para reaprender, para, uh, enfim, para se adaptar às novas questões. tá? E acho que eu soube fazer isso e acho que isso foi parte desse processo de conseguir sobreviver 23 anos à frente de uma empresa como o banco, né? que é muito me... dinâmico.
1: Alguma mudança sua nesses 23 anos, como você era e, e como você ficou depois?
2: Eu, vou, veja, eu comecei com um executivo, digamos assim, até porque foi a verdade do século passado, <risos> muito mais formal, muito mais hierárquico, é muito mais, vamos dizer assim, rígido. Uh, e eu acho que ao longo do tempo para dar um exemplo né a gente vai soltando mais ficando muito mais aberto uh, e você vai se adaptando enfim até porque os subordinados vão mudando eu comecei muito jovem né uh, como presidente do banco e os subordinados foram trocando todos né e, e, e obviamente o tipo de gente foi mudando completamente e, e se eu fosse ter o mesmo tipo de atitude que eu tinha no início com eles seria muito diferente né então você vai ficando mais flexível muito mais aberto muito mais mas, uh, querendo ouvir muito mais, enfim, foi um processo, eu tinha uma sala só minha, no final eu trabalhava numa sala com todos os mundos junto comigo, no começo todo mundo me chamava de doutor Roberto, no fim todo mundo me chamava de Roberto, enfim, são uma série de mudanças que você vai, eu estou dando alguns exemplos muito simples, mas muito claros, assim, de, de uma mudança é uma mudança cultural que acontece dentro da empresa do qual eu fui me adaptando, né? Alberto, você falou, a gente falou um pouco do Brasil,
0: aí falamos do banco. Agora eu queria trazer uma coisa que contextualiza Brasil e banco. A gente tem um monte de mudança acontecendo no mundo. A gente tem moeda virtual, a gente tem blockchain, a gente tem metaverso, inovação tecnológica toda hora, tem novos comportamentos das pessoas, tem um monte de coisa acontecendo. né? E a gente vê que o Brasil parece que ficou, está ficando um pouco distante de, de, de algumas questões centrais de inovação tecnológica e de evolução mesmo é, de para onde vai o mundo, né? Como é que isso impacta o banco e como é que o banco consegue se inserir nesse contexto de tanta
2: mudança e com uma velocidade cada vez maior? Né? O mundo financeiro, os bancos de uma forma geral, sempre foram, vamos dizer assim, sempre estiveram meio no centro das mudanças tecnológicas, tá? Uh, porque o sistema financeiro os bancos, né, a gente não tem um produto assim físico tá então a tecnologia sempre ela vem muito rápido para dentro do banco porque ela não tem vamos dizer assim que você não tem que mudar uma fábrica né você não tem um ativo fixo então ela entra direto na veia e, e é muito rápido as mudanças que ocorrem dentro dos bancos do sistema financeiro então quando, quando eu entrei quando eu lembro quando eu comecei no banco foi logo que eu entrei começou a, a primeira ATM né a primeira caixa eletrônica, caixa eletrônica. É, que foi uma era uma um negócio é uma mudança enorme. As pessoas falam, não, vai mudar tudo, não sei o quê, aquela história toda. E, de fato, mudou. O banco tinha, sei lá, não lembro quantas agências tinham, mas, enfim, era muito menor. É, então, a tecnologia, a mudança que a tecnologia traz é, ela vem acontecendo há 50 anos, 100 anos, sei lá, desde que banco é banco. né é, e, e isso fundamentalmente, quando a gente olha o que o banco fazia há, sei lá, 60, 70, 80 anos atrás, é a mesma coisa. Tá? A essência da atividade é a mesma. O que muda com a tecnologia é a escala, primeiras a tecnologia dá uma escala completamente diferente, ela barateia tanto o custo das coisas que ela possibilita uma amplitude de serviço, a bancarização de todo mundo de uma forma gigantesca, né? É, sei lá, se voltar para 1950, quando começaram os bancos no Brasil, você, os bancos tinham, sei lá, 10 agências e só pessoas muito, pessoa física muito rica, tinha conta em banco, ou empresas médias grandes seriam da época e tal, tinha conta em banco. Obviamente era um sistema financeiro mínimo e não tinha preço nenhum, até porque não, zero tecnologia, cada agência quase que era um banco, enfim, não tinha escala nenhuma, caríssimo tudo. Então, a introdução dos primeiros computadores nos anos 60, aquilo tudo foi, começou a dar uma escala e tudo mais. Né? E isso foi ampliando a penetração do sistema financeiro no mundo, na sociedade e tal. Então, hoje estamos aqui. E, é, mas, fundamentalmente, os produtos novos, mas no fundo é a intermediação financeira, pagamentos. É, no fundo é isso com sofisticações crescentes pelas possibilidades de que a tecnologia vai dando. E vai continuar sendo assim, eu não acho que vai mudar substancialmente o, a essência da atividade financeira. O que muda são as possibilidades e a escala que você vai adquirindo. E vai continuar sendo assim, eu acho que novas tecnologias vão surgindo, novas escalas, novas coisas, mas a essência da atividade é essa. E a transformação que vai acontecendo ela continuará acontecendo. E eu acho que, vamos dizer assim, o Itaú é um sobrevivente dessas mudanças todas, você mencionou bancos que ficaram pelo caminho, vários, diversos bancos ficaram pelo caminho porque não souberam ir se adaptando a isso. Eu acho que o Itaú tem no seu DNA essa questão tecnologia muito forte, a gente sempre soube lidar bem com isso, acho que continuaremos. A gente, é, nesses últimos três, quatro anos, mais do que dobramos a nossa equipe de tecnologia, trouxemos muita gente de fora, compramos empresas uh, de tecnologia, estamos investindo muito nisso, hoje temos um um, um eu diria assim, um roadmap para sabemos onde queremos chegar para estar tá em condições de competir com as fintechs num curto espaço de tempo aí um dois anos estaremos muito é, próximo no nível aí das, das empresas de fintech que tem uma tecnologia melhor que a nossa hoje enfim não me e olhando para frente eu acho que a gente vai conseguir estar tá muito bem uh, se adaptando a esse novo mundo tá tecnologia é uma coisa acessível comprável uh, gente uh, a gente consegue atrair vocês falaram aí a capacidade de, de atração que o Itaú tem, tenta sempre as melhores do mundo saiu recentemente uma pesquisa aí uh, que coloca o Itaú uma das melhores empresas do mundo para trabalhar pela capacidade de inovação que o banco tem, então eu, eu vejo eu sou um otimista em relação a isso, tá? Eu acho que o fato de a gente estar inserido no Brasil é, não chega a ser um problema, tá? A gente tem acesso a qualquer coisa no mundo, tá? Se A gente é, participa aí, nossas equipes participam aí das, tem acesso, sei lá, você vai na Microsoft, a gente tem acesso a quem a gente quiser lá dentro, conversa sobre o que quiser a qualquer, vamos dizer assim, a gente vai lá na AWS também, a gente fala com os caras mais altos, eles têm o maior respeito pela gente, essas grandes empresas, pelo nível de técnico que a gente tem. A gente tem acesso às melhores, vamos dizer assim, te tecnologias do mundo, através dos, dos fornecedores, as empresas e tudo mais, tá? Não é um limitador, tá? O fato do Brasil, na média, não estar no nível de tecnologia do mundo, tá?
1: Roberto, a gente está na inteligência financeira e eu queria saber o seguinte, o que, que o Roberto Setúbal, investidor, aprendeu ao longo dos anos e que pode falar, ensinar e explicar para o investidor comum?
2: Eu, como executivo, sempre foquei muito na criação de valor. tá? E Eu, gosto, eu queria frisar aqui que criação de valor é diferente de lucro criação de valor você tem que estar olhando a construção de uma empresa que será sempre lucrativa para o futuro né é como se estivesse falando assim de de, do valor presente dos lucros futuros, não é o lucro do próximo trimestre, nem é do próximo ano só. Tá? Você está olhando a construção de uma empresa que, que vai ser capaz de gerar lucros por muitos anos e está sempre olhando dessa forma. Portanto, você está investindo sempre olhando sua capacidade de crescer, sua capacidade de inovar, sua capacidade de, de ter uma imagem boa, sua capacidade de, de atrair talentos, enfim, é toda uma complexidade que te possibilitará de ser uma empresa é, sempre é, crescente e sempre de sucesso. Né? Então, você tem que, eu vejo assim, você tem que procurar como investidor empresas é, que tenham essa característica de, é, de gerar valor, que são empresas... Que tenham essa consistência no tempo, que sejam empresas que tenham uh, equipes boas, sejam bem geridas, que estejam com uma visão de mercado adequada. Uh, porque é o que eu fiz e eu acho que eu fiz uma... Eu acho que então é uma super empresa que reflete tudo isso. Então eu acho que é por aí, tá? Eu acho que empresas boas para investir a longo prazo, são essas, são aquelas empresas que criam valor para os investidores. Tá? Isso, obviamente, não quer dizer que no curto prazo você não possa ter, vamos dizer assim, oportunidades interessantes. Tá?
0: Humberto, a gente está caminhando para o final, e a gente tem duas perguntas que a gente gostaria de fazer sempre aqui, nesse videocast. A primeira delas é, a gente está falando muito de metaverso, se fala muito de metaverso, né? E aparentemente cada um de nós vai ter o seu próprio avatar no metaverso que supostamente vai espelhar o que nós somos, né? O Leandro vai estar no Leandro no metaverso também, o Roberto, a Anne e tal. Se você pudesse escolher alguém que não fosse o Roberto Setuba para ser no metaverso, quem que você escolheria?
2: <risos> Olha, Leandro, uh, quem que eu seria? Difícil, eu precisaria pensar bastante nessa pergunta, até porque eu tenho uma, uma certa dificuldade de entender uh, o potencial que esse, essa tecnologia de metaverso, tudo isso, como é que isso vai impactar um pouco a, a nossa vida no futuro. Tá? Uh, então, eu tenho dificuldade de avaliar e confesso, uh, preciso entender melhor tudo isso. Então, você pensa,
0: será... na, na próxima vez que você vier aqui pra, com a gente, você já vem com a resposta pronta. Tá bom.
1: Agora você topa para a gente encerrar, o que é ter inteligência financeira?
2: Ter inteligência financeira, eu acho que é, vamos dizer assim, não é uma coisa simples. É, primeiro é entender como é que funciona o uh, um mundo financeiro, é ter informação, acho que ter informação é importante. É, não é uma coisa, vamos dizer assim, oportunista, é uma coisa é, mais profunda, é, é estar bem informado, é ouvir as pessoas certas, é, e é entender que não tem mágica tá é uma coisa que é, é profunda é conceitual é e não é oportunista tá é uma coisa de médio longo prazo é, é maratona maratona não é corrida de 100 metros é isso mesmo acho que resume bem legal Roberto, super obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar conosco aqui e abrir né, esse Visão de Líder. É uma honra para a gente. Obrigado. Muito obrigado. Gostei muito também de estar aqui com vocês, gostei muito de falar sobre tudo isso. É raro tá, ter uma oportunidade de falar de assuntos tão amplos. Abraço a todos. Obrigado.
1: Sim. E você, curtiu o nosso papo? Para acompanhar as nossas conversas, basta buscar pelo Visão de Líder nas principais plataformas de áudio. E não se esqueça de seguir a IEF nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e acessar o nosso site, inteligenciafinanceira.com.br. A gente só existe para te mostrar os melhores caminhos e olhares para você cuidar do seu bolso. Eu sou Anne Dias, editora da IEF e apresentei este episódio ao lado do Leandro Modé, CEO da Inteligência Financeira. A gente se encontra no próximo Visão de Líder. Até lá.
0: Valeu, até lá. <risos> Obrigado.